Vielen Dank schon mal ähm, und willkommen zum Fanclub Öffentliche Bibliotheken. Äh, wenn es den Fanclub tatsächlich schon gäbe, dann wäre das Media Lab äh, gerne Gründungsmitglied. Ähm, das Media Lab ist ein antidisziplinäres Forschungsinstitut am MIT. Das heißt, wir beschäftigen uns mit allen möglichen neuen Technologien und äh, wie diese Technologien dann auch unsere menschliche Erfahrung und unser Leben beeinflussen. Das geht von digitalen Technologien, aber auch in Biologie, in Krypto, in Blockchain, künstliche Intelligenz und so weiter. Und ähm, unter anderem haben wir auch ein Master- und Doktorandenprogramm, also ungefähr 200 Studierende, aber Lernen und Studieren am Media Lab sieht ein bisschen anders aus als an den meisten Hochschulen oder Schulen und wir sagen manchmal, dass es am Media Lab eigentlich eher ist wie im Kindergarten und wir haben auch eine Forschungsgruppe, die nennt sich lebenslanger Kindergarten und sprechen von den vier P's des kreativen Lernens, das ließ sich jetzt nicht so gut ins Deutsche übersetzen, also Projekte, an denen unsere Studierenden arbeiten, an Themen, für die sie jetzt eine persönliche Leidenschaft entwickelt haben, sie machen das mit Gleichberechtigten, also es ist nicht so eine hierarchische Struktur, wo immer die oben sagen, wo es lang geht und in einem spielerischen Umfeld und als Leiter der Media Lab Lerninitiative beschäftige ich mich damit, diese Werte und Prinzipien sowohl innerhalb des Media Labs umzusetzen, als auch Programme zu entwickeln, um das anderen Menschen zugänglich zu machen, sodass die auch so lernen können wie im Kindergarten oder wie am Media Lab eben. Und das große Thema für uns ist da, so eine Art Chancengleichheit herzustellen. Also es ist klar, dass jetzt nicht jeder ans Media Lab kommen kann. Wir sind ungefähr 800 Leute, wir platzen aus allen Nähten. Da ist also jetzt schon kein Platz mehr. Aber wir möchten natürlich diese Ideen und, und diese Sachen, an denen wir arbeiten, so vielen Menschen wie möglich zugänglich machen. Und deswegen Equity, Chancengleichheit, ist, glaube ich, so die beste Übersetzung dafür und besonders im Bildungsbereich. Und das ist auch so ein bisschen der, mein Einstieg gewesen in die Zusammenarbeit mit Bibliotheken. Und zwar habe ich eine Organisation gegründet vor, vor ein paar Jahren, die nennt sich Peer-to-Peer -Peer University. Und die Idee war, dass wir, wenn wir Menschen zusammenbringen, die sich für ein Thema interessieren und die dann online sich die Materialien raussuchen, die man im Prinzip alles lernen könnte, was man möchte, ohne dass man jetzt die traditionelle Hochschule unbedingt braucht. Und das Ganze funktionierte eben 100% online über Skype und alle möglichen Tools. Und wir waren so ein bisschen frustriert nach ein paar Jahren, dass wir äh, im Prinzip nur Leute erreicht haben, denen es eigentlich schon relativ gut ging. Also die hatten in der Regel schon Universitäts- oder Hochschulabschlüsse. Die hatten in der Regel Jobs oder könnten Jobs kriegen, wenn sie die wollten. Und äh, die konnten sich auch mehr oder weniger äh, selbstständig weiterbilden. Und ähm, haben dann angefangen, haben gesagt, okay, um jetzt mehr Menschen zu erreichen, warum arbeiten wir nicht mal mit einer Institution, die nicht online ist? Und haben dann angefangen, in Chicago ursprünglich mit der öffentlichen Bibliothek da zu arbeiten und eigentlich das gleiche Prinzip, also man kann alles lernen, was man lernen möchte und man nutzt dazu Online-Materialien, aber man trifft sich eben einmal in der Woche in der Bibliothek, um das zu tun und das hat für uns äh, wirklich klasse funktioniert. Äh, wir haben also darüber eine ganz andere Nutzergruppe erreicht und äh, ich glaube auch, Denen, für die war das eine viel wertvollere Erfahrung als eigentlich unsere ursprüngliche Truppe, obwohl das viel Spaß gemacht hat. Und das war so mein Anfang mit, mit Bibliotheken und das ist jetzt schon ein bisschen veraltet, also ursprünglich Nordamerika war unser unser Hauptaugenmerk und jetzt sind wir auch schon in einigen afrikanischen Ländern, in Frankreich und eben auch, was mich sehr freut, in Deutschland. 
Und das war, okay, das war so der Anfang mit Bibliotheken und dann haben wir überlegt, okay, wenn dieses Peer-to-Peer-University-Projekt so gut geklappt hat, wie könnten wir diese Beziehung zwischen Bibliotheken und dem Media Lab ausweiten? Denn was wir festgestellt haben, ist, dass diese vier P's des kreativen Lernens, die manchmal in Schulen und Hochschulen sehr schwer umsetzbar sind, weil da hat man Studienpläne, da hat man Prüfungen am Ende, da hat man jeden Tag, muss man da in der Mathestunde sitzen von elf bis zwölf, da sind alle gleichaltrig, da kann man sich eigentlich nicht überlegen, woran man jetzt selber arbeiten möchte. In der Bibliothek dagegen gibt es viel mehr Freiräume für Lernen und haben dann im Media Lab mal rumgefragt, okay, wer interessiert sich für öffentliche Bibliotheken, wer möchte da mitarbeiten und da war ein Riesenansturm, also unheimlich viele unserer Studierenden und auch Forscher haben sich da gemeldet, haben gesagt, finden wir super, würden wir gerne machen und haben dann quasi mal in die Bibliotheken-Community reingehorcht und haben gesagt, wie fändet ihr das mit dem Media Lab gleichberechtigt mal so Projekte anzugehen und da war auch, also zumindest von einigen Bibliotheken groß, wirklich positiver Zuspruch und was uns auch gefreut hat, Bibliotheken Bibliotheken, die jetzt nicht nur in Chicago, New York, L.A. sind, sondern auch in Akron oder Philadelphia oder Charlotte. Also kleinere Städte, die zum Teil echt auch, denen es nicht so gut geht, also in dieser postindustrialisierten Welt. Okay, ein paar, also der erste Schritt ist im Prinzip wirklich ein Austauschprogramm. Also wir bringen dann Bibliothekare zur, zum Media Lab für ein paar Tage und wir schicken Media Lab Studenten und Studierende in diese Bibliotheken, dass die aber wirklich zusammenarbeiten, also gleichberechtigt und zwar an Programmen, die dann in der Bibliothek angeboten werden können. Ich habe jetzt mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Das ist Scratch, ist so eine Online-Community für Kinder, wo man mit grafischen Blöcken programmieren kann. Also es ist ein bisschen wie Lego online und da kann man aber ganz tolle Programme mitschreiben, auch ganz, also nicht nur einfache, sondern auch sehr, sehr abstrakte oder anspruchsvolle und wird mittlerweile von über acht Millionen Kindern in der ganzen Welt genutzt, ist also eine riesen Community, ist jetzt die größte, der größte eigentlich Zugang zu programmieren für Kinder. Und ein Forscher, der da rechts in dem Bild oben rechts sitzt, Craig, der hat so eine Art Extension entwickelt, womit man eben Scratch an die wirkliche Welt, also an die physikalische Welt anschließen kann und dann Roboter bauen oder Flugzeuge oder wissenschaftliche Experimente machen und so. Und die zwei Bibliothekare, die daneben ihm sitzen, die sind dann gekommen und die haben sich gemeinsam überlegt, wie könnte man so Workshops veranstalten oder planen, die in der Bibliothek angeboten werden können und haben das dann erstmal am Media Lab, das ist ein Foto von meinem Büro, haben das am Media Lab ausprobiert und sind dann, die drei sind dann nach Richland gefahren und haben das gleiche in der Bibliothek da ausprobiert und das Ziel ist es eben, dass es dann da weitergeführt wird und wir denen auch helfen, das an andere Bibliotheken zu bringen. Ähm, anderes Beispiel ist der Food Computer, ist auch ein Media Lab Projekt und zwar geht es da darum, äh, quasi ähm, Lebensmittel in, in so einer Kiste äh, wachsen zu lassen, was erstmal Spaß macht und auch die Kiste zu bauen ist, ist interessant mit Sensoren und allen möglichen Sachen, aber eben auch einen Zugang zur Biologie vielleicht bietet oder über mal Ernährungssysteme nachzudenken, die man sonst vielleicht nicht hat und das ist ähnliches Prinzip, wir arbeiten dann an den Bildungsmaterialien, die man quasi mit so einem Foodcomputer gemeinsam einsetzen könnte in Bibliotheken, aber vielleicht auch in Schulen. Am anderen Ende des Spektrums ist der CubeSat, 
Das ist tatsächlich, diese kleinen Dinger, die da in, der, in dem All rumfliegen, sind so äh, 10 mal 10 Zentimeter, also da 20 mal 10 mal 10. Äh, das sind tatsächlich Satelliten und da gibt es ein Programm, wo jetzt mit der Cambridge Public Library Leute in der Kinder in der Bibliothek so einen Satelliten bauen und der wird dann nächstes Jahr ins All geschossen. Und wir denken halt drüber nach, wie kann man das mehr Menschen äh, äh, zugänglich machen. Arbeiten mit allen möglichen äh, Bibliotheken schon zusammen, also für diesen Austausch. Und dann ist die Idee eben, okay, man kann natürlich nicht in alle Bibliotheken fahren und man kann nicht alle Bibliothekare einladen. Wie können wir jetzt irgendwie noch Online-Seminare machen, um Bibliotheken zu erreichen, die jetzt nicht persönlich bei uns vorbeikommen können? Und dann sammeln wir natürlich all diese Materialien auch online und da kann man äh, sich die Sachen runterladen. Das ist alles Open Access, also Creative Commons lizenziert. Das kostet nichts, Teilnahme ist frei. Und die Hoffnung ist eben, dass wir da so quasi über diese kleinere Gruppe, mit denen wir eng zusammenarbeiten, dann über die Webinars eine größere Gruppe erreichen und dann vielleicht über die Materialien, die dann in andere Bibliotheken gehen. Halt der Traum ist hunderte oder tausende Bibliotheken. Es gibt, glaube ich, 145.000 öffentliche Bibliotheken in der Welt. Äh, also wenn wir die alle... Nicht schaffen ist okay, aber so ein paar Zehntausend wäre wär schon super. Ähm, ja, und so im Resümee würde ich sagen, das Media Lab äh, ist ein Riesenfan von öffentlichen Bibliotheken. Äh, die Institution Bibliothek ist in Amerika vielleicht noch eine Ecke wichtiger als in Deutschland, äh, weil es einfach nicht viel andere soziale Institutionen, Institutionen noch gibt. Ähm, die machen unheimlich viel, die machen unheimlich wichtige Arbeit. Und für uns und unsere Studierenden und unsere Forscher war, ist das also einfach eine tolle Erfahrung. Und unsere Forschung wird dadurch besser, dass wir sie mit diesen Bibliotheken machen, weil wir einfach besser verstehen, wie die Technologie, die wir entwickeln, wirklich eingesetzt werden könnte und auch, wie man das verbessern kann, um, äh, um sich zu versichern, dass die Leute das auch benutzen möchten. So, das war es erstmal von mir. Das brauche ich nicht, genau. Das brauche ich gerne, danke. Thank you. Ja, jetzt würde ich gerne, hallo, Bettina Scheurer von der Stadtbibliothek. Jöran hat mich ja netterweise gerade auch vorgestellt. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und Ihnen etwas über die Anwendung erzählen darf. Sehen Sie das auch so, wie ich das sehe mit den äh, Folien an der Seite? Macht nichts, dann können Sie schon mal gucken, was später kommt. Ich würde gerne etwas erzählen über P2PU-Lernteams in der Stadtbibliothek Köln. Wir haben äh, vielleicht zum Einstieg, ja, da sind wir schon mal in Köln. Köln ist mehr als der Dom, der FC und der Karneval. Äh, Köln hat etwas mehr als eine Million Einwohner und wir erwarten in den nächsten fünf Jahren ungefähr 100.000 zusätzliche Bürger in Köln. Das heißt, wir wachsen noch mal um eine Großstadtgröße. Das ist natürlich eine extreme Herausforderung auch an unser Bildungssystem, an unsere Bibliothek und so weiter. Die Stadtbibliothek Köln besteht aus der Zentralbibliothek und elf Stadtteilen, ein Bus, ein, zwei Minibibs, die auf ehrenamtlicher Vertrauensbasis geführt werden. Wir sind die am stärksten frequentierte Kultureinrichtung in Köln mit 2,4 Millionen Besuchern im Jahr. Ja, ich gehe ein bisschen zurück. Ich will Sie nicht mit Bibliotheksgeschichte langweilen, obwohl auch Kollegen hier sind. Ähm, aber äh, mal zu dem Ansatz, warum machen wir das, was wir tun und warum machen wir es so, wie wir es tun? Äh, wir sind als öffentliche Bibliothek ja in der Situation, dass äh, wir schon lange raus sind aus dem Thema, wo Wissen ein Privileg für wenige war. Äh, spätestens mit dem Internet hat sich das geändert. Die öffentlichen Bibliotheken haben schon im Beginn des vorigen Jahrhunderts sich da von dem Gedanken lange verabschiedet. Äh, jetzt aber, wo 
es dialogische Möglichkeiten in der digitalen Welt gibt, haben Bibliotheken auch andere Chancen. Wir sind jetzt nicht mehr nur noch die menschgewordene Suchmaschine, die Kunde X zu Information Y führt, sondern unser Vermittlungsansatz ist Wissen und Kompetenzerweiterung. Unsere Kunden sind keine Rezipienten mehr, schon lange nicht. Die sind äh, Macher und äh, Produzenten und generieren eigenen Content. Äh, das äh, verändert unsere Rolle in der Gesellschaft und auch im Thema Lernen äh, sehr, sehr radikal. Für uns hatte das zur Konsequenz, dass wir vor fünf Jahren den Makerspace eingerichtet haben, weil zu Wissen in der heutigen Gesellschaft natürlich Technologien gehören und wir ein kommerzfreier Raum sind, der für jedermann zugänglich ist, sechs Tage in der Woche, wo man Dinge ausprobieren kann, die man sonst vielleicht nirgendwo sieht. Und dazu gehörte damals noch ein 3D-Drucker und VR äh, ebenfalls und Arduinos zum Ausleihen und Finches zum Programmieren und ähm, ja, alles Mögliche, was man in die, an diesem Ort äh, kennenlernen kann, was man eben woanders nicht sieht. Den Roboter Now haben wir auch seit einer Weile bei uns, der aber keinen Job bei uns unternehmen, äh, übernehmen soll, äh, sondern der eben den Menschen die Möglichkeit gibt, mal zu gucken, wie funktioniert Robotics eigentlich. Äh, da gibt es offene Programmierworkshops dann dazu. So, das dazu, was wir machen, Lernen mit VR, Google Expeditions, eine Kooperation äh, mit Google, wo man eben mit VR in Klassen setzen. Äh, da gibt es dann diesen Monster-Koffer mit einem äh, iPad und äh, Pappbrillen und Handys zum Reinlegen, wo ganze Unterrichtseinheiten aufgebaut werden können. Also all das dreht sich im Grunde ums Lernen, um die Wissenserweiterung. Dazu gehört auch der Open Roberta Hub, den wir mit dem Fraunhofer-Institut äh, betreiben, wo eben Coding ein Riesenthema ist. Das soll aber auch natürlich nicht damit geschehen sein, dass wir das Ganze hinstellen und sagen, guck's dir an, mach was damit, sondern wir vermitteln es auch. Deswegen gibt es Workshop-Programme. Zum Beispiel im Makerspace, das Programm für Selbermacher, wo viele Schüler, die eben digital extrem gut informiert sind, den Kunden der Bibliothek Dinge beibringen. Es gibt eine digitale Werkstatt für Einsteiger, da kommen mehr ein im Alter fortgeschritteneres Publikum. Hier sind so ein paar Impressionen aus den äh, Workshops, wo Sie sehen, vorne sitzt die Schülerin, dahinter der Lehrer. Also es stellt alles Mögliche an Bildung auf den Kopf. Äh, Designathon für Kinder haben wir durchgeführt, Maker-Kids-Ferienprogramm. Äh, hier legen die einfach, nehmen die einfach Dinge auseinander, um zu gucken, warum sind eigentlich Einzelteile in dieser Technik drin. Also man kann ganz viel lernen, aber es ist immer noch ein sehr individuelles Lernen, auch in Gruppen. Wir sind dann mal in größere Gruppen gegangen vor zwei Jahren und haben, als die Welle der Zugewanderten kam, den Sprachraum eröffnet neben der Bibliothek. Das war eigentlich ein Raum, wo die Willkommensinitiativen sich vernetzen können sollten. Und daraus entstand dann auch plötzlich wieder Lernen in Gruppen oder die Gruppenleiter der Initiativen, die haben gemeinsam Unterrichtsmaterialien entwickelt, also auch schon wieder so ein neue, neues Prinzip miteinander zu lernen. In diesem Jahr ist unser Hauptschwerpunkt das Thema MINT. Dafür bauen wir in den Bibliotheken kleine Bibliotheken der Dinge auf mit Experimentierkästen und all möglichen Zeug, was man eben dann auch mit nach Hause nehmen kann. Vorlesepaten werden von der Stiftung Lesen äh, unterrichtet, wie sie das machen können. Das ist ein großes Themenfeld. Äh, das bei uns soll dann in diesem Jahr das Festival kommen, eine zweiwöchige Aktion, von der Sie hoffentlich noch hören werden. Ähm, ja, 
Äh, autonomes Lernen ist die andere Seite, das aber eben an jedem Ort und überall möglich ist. Dafür bieten wir natürlich Materialien. Aber ideal ist eigentlich das Zusammenkommen von beiden. Ich bin eine Gruppe, ich kann online lernen, aber ich brauche den physischen Ort auch, um zusammenzukommen. Und vor mir steht nicht ein Lehrer, der einen Wissensvorsprung hat, sondern nur ein Moderator, der dafür sorgt, dass die Gruppe funktioniert. Und durch den Kontakt mit dem MIT und die Unterlagen, die wir dann von euch bekommen haben, die eine Kollegin von uns übersetzt hat, äh, um sie anzuwenden, haben wir halt Module Sechsmal sechs treffen sich die Gruppen bei uns, äh, von der ersten Stunde bis zur letzten, äh, wie ein Moderator mit einer Gruppe umgehen kann und äh, wie wir diesen, den, den Besuchern der Stadtbibliothek noch ein weiteres Lernangebot machen können, gemeinsames Lernen. Äh, was wollen die eigentlich lernen? Das haben wir herausgefunden, indem wir... Äh, solche Listen ausgehängt haben mit verschiedenen Themen, wo es eben, äh, ja, wir bedienen uns da sehr stark bei Linda oder auch bei ja, anderen Online-Kursanbietern, wo die Kunden Herzchen kleben konnten und wir wussten dann, okay, das und das sind die Themen, die am meisten von uns erwartet werden und das sind nicht Themen, wo man Defizite, die man hat, vielleicht gegen die anarbeiten will, wie es vielleicht bei Schulabbrechern oder Arbeitslosen der Fall ist. Der Ansatz ist hier, dass die Leute sagen, was selbst zum Beispiel Zeitmanagement, Selbstmanagement ist ein Thema, das möchte ich optimieren und in einer kleinen Gruppe über sechs Wochen kann man das tun. Das war dann auch unser erster Kurs, den wir äh, angeboten haben. Wir sind immer als Prinzip in unseren äh, Innovationen ähm, arbeiten wir danach, dass wir klein anfangen. Start small ist immer ein guter Weg, Dinge dann noch im Laufe der Arbeit zu korrigieren, Fehler zu erkennen und sich dann auch zu verändern, während man solche neuen Angebote macht. Heute hat ein neuer Kurs angefangen des Städelmuseums, äh, ein super toller Online-Kurs, der eben sechs Module hat. Das schreit geradezu nach einem nach Lern, bei uns heißen die Learning Circles der P2PU-Lernteams. Das war so ein bisschen ja, der Versuch, einen deutschen Namen zu finden, der trotzdem passt auf das, was da zusammen äh, äh, gemacht wird. Ähm, und es, ich habe ja jetzt versucht schon herzuleiten, wie unterscheidet sich das eigentlich von dem, was wir sonst machen. Wir haben ein Curriculum, dank der Möglichkeiten, die das MIT uns äh, gegeben hat. Da ist didaktisches Material, das ist für jede einzelne Workshopstunde ein, ein Instrumentarium, wie man vorgehen kann. Wir können die, die Kunden können informell lernen, es gibt Präsenzlernen und autonomes Lernen in Kombination. Das heißt, die gucken sich was an, die halbe Zeit, dann sprechen sie drüber, bis zum nächsten Mal gucken sich wieder was an. Äh, da wird also ganz interaktiv gelernt und äh, eigentlich passt das zu uns als Bibliothek optimal. Wir sind ein Raum, der Dinge ermöglichen soll. Man soll bei uns Dinge entdecken, die man vorher nicht kannte. Man soll äh, kreativ werden können, wenn man will und dieses Wissen auch miteinander teilen. Und dafür sind die Lernteams echt optimal. Außerdem können sie auch noch die Themen, an denen sie arbeiten wollen, äh, selber aussuchen. Ja, das war eigentlich äh, das, was ich dazu sagen wollte. Hier kommt noch so ein bisschen Pathos, äh, weil ich den Ort so wichtig finde. Wir merken, das kann man auch anhand dieser vielen, vielen Besuche sehen, die wir jedes Jahr haben, dass der Ort, in der, der physische Ort in der Welt der äh, digitalen Anwendung zunehmend an Bedeutung gewinnt. Und wir sind der Meinung, dass wir ein Ort sein können, der eben Zugangsgerechtigkeit schafft zu äh, analogen und digitalen Medien, zu anderen Menschen und zu Wissen. Und das ist unsere Hauptaufgabe. 
Vielen Dank. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich setze mich mal wieder. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an Bettina und Philipp. Wir haben ähm, aufgrund dieses hervorragenden Zeitmanagements ähm, tatsächlich jetzt die zehn Minuten zum Fragen und Diskutieren. Wir haben jemanden mit einem Mikrofon im Raum und von mir gäbe es die kleine Bitte, dass der oder diejenige, der oder die eine Frage steht, kurz aufsteht, weil ähm, man in diesen Räumen bisweilen so das Gefühl hat, irgendjemand spricht, aber man hat keine Idee, woher das auch nur kommt. Ähm, da ist eine Frage, ich weiß nicht, wo da ist das Mikrofon. Wenn ihr danach Fragen habt, gebt kurz schon Zeichen, dann wissen äh, wir, wo das Mikrofon als nächstes hin muss. Iskat Waller von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung ähm, für digitale Jugendbeteiligung zuständig. Ich habe einfach noch eine pragmatische Nachfrage zu dem letzten, was Sie erzählt haben, ähm, dass das ein Blended Learning ist, aber ohne Lehrpersonen. Also ob das ich mir das so vorstellen kann, die kommen dann in die Bibliothek, äh, arbeiten als Gruppe nach den Aufgaben, die sie virtuell zugespielt bekommen oder... Was bedeutet das? Tatsächlich ist es so, dass es sechs festgelegte Termine im jede Woche einen gibt, anderthalb Stunden, ein festes Treffen in der Bibliothek und es gibt einen Moderator, der die Gruppe zusammenhält oder eine Moderatorin, die eben beim ersten Treffen die Gruppe miteinander bekannt macht und die auch die Ziele für die nächsten Treffen setzt und die über diesen Zeitraum von sechs Wochen die Gruppe zusammenhält. Dann gibt es sowas wie, man kann zu Hause weiterarbeiten, man kann aber genauso gut das nächste Mal einfach so kommen, man kann auch vielleicht einmal nicht kommen und kommt das übernächste Mal wieder. Das, wir sind ja nicht in einem, sag ich jetzt mal, Volkshochschulkurs, wo das Erscheinen zu jedem äh, Termin relevant ist. Nächste Frage. Da ganz von, ah, das Mikrofon schon da. Ja, danke. Henry Steinhau, mein Name, Medienjournalist hier in Berlin. Mich würde mal interessieren, in der Bibliothek, man stellt sich das immer so vor, da muss man ruhig sein, da stehen Bücher rum, da sind andere Leute, die halt irgendwie ihre Ruhe haben wollen, wenn sie Sachen suchen oder da auch lesen und arbeiten. Und jetzt machen sie da so Workspaces und so. Warum hat das so einen Reiz, wo die Leute vielleicht auch ein tolles Medienwohnzimmer zu Hause haben, da können sie sich einen Kaffee machen und sind halt irgendwie zu Hause. Warum hat das Ihrer Meinung nach einen Reiz, sich trotzdem in so einer Bibliothek zu solchen Lernteams oder zu solchen äh, Lernaktivitäten zu treffen, weil Sie gesagt haben, der Ort ist so wichtig, manche nehmen den ja gar nicht so wahr. Ja, also die Ruhe und Konzentriertheit könnten Sie auch zu Hause haben. Wenn Sie sagen, Sie haben die Medien alle zu Hause, warum sollen Sie dann überhaupt woanders hingehen, um da wieder Ruhe zu finden? Äh, natürlich haben wir auch ruhige Plätze, äh, Arbeitsplätze, wo man Einzelarbeiten kann. Ähm, aber das etwas, was Studenten von sich vielfach erlebt haben, was wir von Schülern, von allen Kunden erleben, die irgendeine Arbeit schreiben müssen. Wenn sie zu Hause arbeiten, fangen sie an, Fenster zu putzen und Blumen zu gießen, was sie sonst niemals tun würden. In der Bibliothek sind sie aber fokussiert auf das, was sie äh, arbeiten oder das Ziel, was sie erreichen möchten. Und äh, dass sie so gerne miteinander arbeiten, ist äh, etwas, was wir jeden Tag in der Bibliothek sehen. Die Gruppenarbeitsbereiche müssen immer größer werden, weil sie morgens schon belegt sind von Gruppen, die, mit, die sich eben austauschen wollen, die nicht vor sich hin brüten möchten. Es ist halt einfach auch so, dass Menschen gerne Sachen mit anderen Menschen zusammen machen. Also Und wenn man denen so einen Raum dafür gibt, den sie auch selber so ein bisschen gestalten können, also man sagt, gibt nicht immer genau vor, was da passieren muss, 
dann ist das überraschend, wie viele tolle Ideen die Leute haben. In äh, Aarhus gibt es zum Beispiel eine äh, Bibliothek, äh, Doc1 nennt die sich, die haben so ein riesen äh, Atrium, da kann jeder machen im Prinzip, was er will, muss man sich in so eine Liste eintragen und da hat zum Beispiel auch schon mal eine Rockband gespielt. Die haben dann einfach gesagt, am äh, Dienstag von drei bis vier kommen wir dahin. Gut, das hat dann nicht jedem gefallen, aber das war dann auch okay. Und also irgendwie, wenn man so diese öffentlichen Räume schafft, und die Bibliothek kann ja auch öffentlicher Raum sein, ist das einfach wahnsinnig interessant, was da passiert. Und ähm, eigentlich macht es, äh, wie du schon gesagt hast, ja viel mehr Sinn, wenn man Ruhe haben will, geht man in sein Kämmerchen oder bleibt zu Hause, wenn man sich da konzentrieren kann. Und in Amerika ist es jetzt so, ist ein bisschen anders als in Deutschland, dass viele Menschen auch einfach da Zugang zu Inhalten oder dem Internet selbst haben, den sie vielleicht zu Hause nicht haben. Also Internetzugang ist einer der meistgenutzten Services an vielen großen Bibliotheken in Amerika. Jobsuche, Hilfe bei der Jobsuche, CVs schreiben und so. Also so ganz grundlegende Sachen, wo man vielleicht in Deutschland durch andere Institutionen auch unterstützt wird, das macht mittlerweile die Bibliothek in Amerika. Ich habe vier Wortmeldungen und wir gucken mal, ob wir noch alle vier schaffen. Wir können vielleicht erstmal die drei sammeln, weil die sind auch geografisch nah beieinander am Gang, <lacht> in, der zweiten Reihe, in der zweiten Reihe am Gang und dann kein Versprechen, wir versuchen noch ganz hinten die Wortmeldung als viertes dazu zu nehmen. Ja, äh, Katrin Joswig, Bücher in Hamburg, ähm, weil die Veranstaltung ja heißt Fanclub Club Öffentliche Bibliotheken und sich jetzt gerade ein Journalist zu Wort gemeldet hat, das wäre doch total super, wenn die Journalisten, die sich für dieses Thema interessieren, dann auch mal so eine aktuelle, moderne, öffentliche Bibliothek besuchen würden, weil dann würde nämlich so eine Frage, ob das nicht irgendwie so ein Ort ist, an dem man ruhig sein muss und wo so viele Bücher sind, so auch nicht kommen, sondern dann könnte man mal eine ganz, ganz... Äh, okay. Weil wenn man sich so moderne Bibliotheken anguckt und auch die kleinen Bibliotheken, wenn sie Geld bekommen, was wirklich wichtig ist, dass die auch Geld bekommen, ähm, sieht, dann, dann merkt man, das sind eben doch Orte, an denen, wie schon erwähnt wurde, Austausch stattfindet und wo es manchmal sogar richtig schwierig ist, ruhige Orte zu finden. Ja. Die beiden Wortmeldungen in der zweiten Reihe würde ich gerne kombinieren. Ähm. Thomas Hallett, auch, äh, auch Journalist vom WDR in Köln. Mit einer vielleicht äh, naiven Frage, äh, welche Rolle spielen denn äh, Bücher äh, in diesem Kontext der, der Wissensaneignung im digitalen Raum? Ähm, haben Sie da Forschungserkenntnisse auch gewonnen? Frage an beide. Okay. Erst die andere Frage noch dazu nehmen und dann sammeln wir Antworten. Ah, ist erledigt, okay. Willst du anfangen? Wie auch immer, also ich kann ja mal anfangen. Und wir, äh, äh, ja. Bücher sind ein Speicher von Wissen, von Kreativität, von Informationen in vielfältiger Hinsicht, vom Bilderbuch bis zum äh, Sachbuch, bis zum Roman. Die spielen natürlich als in dieser Funktion immer weiter eine Rolle. Ähm, Medien aber genauso. Lernen äh, erfolgt auf ganz anderen Wegen als früher, nicht nur aus Büchern, sondern aus diversen Quellen. Auch wenn ich spiele, lerne ich. Äh, da lerne ich Strategien und äh, Umgehensweisen. Kinder lernen auf sehr vielen anderen Wegen. Also Bücher sind da, klar, und bleiben es auch. Aber sie werden durch vieles, vieles andere ergänzt. Also Wissen. Wissen ist unsere Kompetenz und nicht mehr nur das Buch. 
Also ja, Bücher bleiben, sehe ich genauso. Ich lese selber sehr gerne lieber im physikalischen Buch als im E-Reader, aber ich habe auch Kollegen, die machen es lieber andersrum. Es gibt so ein bisschen Forschung in dem Bereich, wie, wie, ob man Sachen besser behält, kann man sich in dem Werk besser orientieren und so, ist ganz interessant. Das Buch ist halt eine wahnsinnig gut designte Technologie, was man oft unterschätzt. Also dadurch, dass man zum Beispiel weiß, wie dick das Buch ist, was man jetzt schon, oder was man jetzt schon gelesen hat, kann man sich schon verankern den Inhalt an einer gewissen Stelle und findet das auch schneller wieder als jetzt in einem E-Book zum Beispiel. Hat natürlich auch riesige Nachteile. Also ich denke beides, also Bücher werden nicht verschwinden, aber eben nicht nur Bücher. Und dann vielleicht noch, also erstmal natürlich super der Appell hier für, eine, für irgendwie eine positivere, einen positiveren Eindruck, was die Bibliothek sein kann. Wobei ich hatte den Eindruck eigentlich, dass er auch so schon Teil des Fanclubs ist. Also das war ja... Und ähm, da würde ich auch äh, Sie alle, also hier sitzen jetzt zwei Kölner auf der Bühne in Berlin, aber äh, wir möchten dann auch erwähnen, dass es in Berlin selber im September eine wirklich tolle Konferenz gibt, die nennt sich Next Library. Die wird auch von der Stadtbibliothek in Berlin äh, durchgeführt, zusammen mit den Kollegen aus Aarhus. Und da kommen wir auch wieder mit einem ganzen Team. Stadtbibliothek Köln ist auch dabei. Das wird, glaube ich, eine ganz tolle Veranstaltung. Da sieht man auch mal so, wie sieht die Zukunft der Bibliothek aus? Was kann man da machen? Und ähm, ja, ich glaube, das wird, das wird lustig. Das ich auch. Die letzte Frage bitte ganz kurz formuliert, weil jede Sekunde nehmen wir dem nächsten Talk weg. Ja, die Frage von mir, Torben Mau von der Uni Göttingen ist, ähm, Finanzierungskonzepte von Makerspaces an, Univers äh, an, an Bibliotheken, äh, gibt es da konkrete Töpfe-Ideen und äh, mich interessiert vor allen Dingen, wie man das auch an Uni-Bibliotheken äh, vielleicht umsetzen kann, die ja auch ein öffentlicher Raum sind. Deutschland und Amerika komplett anders. Also in Amerika wird unheimlich viel über private Stiftungen finanziert, und äh, das auch als Teil des Bildungs, einer Bildungsinvestition gesehen, also Bildung für Leute, die eben solche Zugang zu solchen Sachen nicht haben in der Schule oder durchs Elternhaus. Ähm, in Deutschland ist das, glaube ich, komplett anders. Ja, das ist tatsächlich anders, aber es gibt für alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, derzeit wirklich ganz viele Töpfe, die man anzapfen kann. Schwierig ist immer der bürokratische Hengst, der da ganz laut, der Schimmel, der da ganz laut wird. Aber äh, dennoch, äh, muss ich sagen, gibt es auf dem Weg äh, auch für wissenschaftliche Bibliotheken, genau wie für öffentliche Bibliotheken, viele, viele Möglichkeiten, äh, dass sie sich Drittm äh, Drittmittel verschaffen. Die Zeit ist leider um und der nächste Talk beginnt quasi nahtlos, äh, soll aber unterbrochen werden. Jetzt ganz kurz hier durch äh, den tosenden Applaus eines Fanclubs <lacht> Öffentliche Bibliothek. Vielen Dank. Ja.